0: meus Vascainassos. Fala, minhas Vascainassos. Está começando o meu, seu, o nosso podcast mais amado do Brasil, Papo na Colina. E você já sabe, todos aqueles recados iniciais maravilhosos. Onde você quiser nos escutar, você pode nos escutar, porque estamos presentes no Google Podcasts, estamos presentes no YouTube, estamos presentes no Spotify, estamos presentes, presentes no Anchor, estamos presentes do planeta Terra inteiro, essa coisa louca, maravilhosa, enfim, que todos vocês amam. Eu sou o João Tavares e você já vai nos seguir em todas as nossas redes sociais, obviamente. No Twitter, no Instagram e no Facebook, só botar arroba, papo na colina e por lá você vai ficar por dentro de quando a gente vai ter gravação para você mandar sua perguntinha, das notícias do Vascão que aí você também já pode interagir com a gente, enfim, e, e saber né o que está acontecendo no Clube da Colina. Coisas boas estão acontecendo? Não, não estão acontecendo. Não vou mentir para você, você é meu parceiro, como é que eu vou mentir para o amigo ouvinte? Não tem como mentir para o amigo ouvinte. Mas... A gente, é, enfim, tem um coração vagabundo e quer ficar por dentro do que acontece nesse clube maldito e maravilhoso que é o Vasco da Gama. Então vamos lá. Hoje estamos aqui com essa mesa maravilhosa. Quem é o primeiro
1: que vai se apresentar? Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Daniel. Não sou o Neymar, mas saudades. A primeira vitória que a gente ainda não viveu ainda. Muito bom, é verdade. Esse,
0: esse negócio, o Neymar tá pegando fogo aqui no nosso pré-programa, a gente estava discutindo isso. Enfim, pano pra manga, mas vamos falar de Vasco, cada um que de graça, o Neymar com a de graça dele, a gente com a nossa de graça aqui embaixo da gama, que é o nosso segundo participante nessa mesa maravilhosa, deliciosa. Fala,
2: Tavares, fala, galera, PH da área. Só tenho que dizer uma coisa. É inacreditável a capacidade que esse time tem de ser humilhado. Só isso.
0: <risos> Sucinto e objetivo e não deixa de ser verdadeiro. <risos> Será que temos alguém otimista nessa, nessa bancada hoje? Quem é o próximo
3: se apresentar aí? Não, Tavares, infelizmente não tem não. Quem fala é o João Pedro Fará. Essas mais uma semana de sofrimento, não aguento mais falar isso. Mas a gente está aqui, segue
0: firme e forte...
3: E hoje a gente tem uma participação especial, né, Tavares? Pois é, temos uma
0: participação especial. Como o Fará falou, seguimos firmes e fortes, na esperança que os humilhados sejam exaltados algum dia. Hoje quem está aqui é o nosso parceiro do Observatório Vascaíno, o nosso parceiro Eduardo. Acertei?
4: Hum, quase, meu camarada, quase. <risos> quase Quase que acertou Meu nome é Edson tô...
0: Então fala aí que eu volto e reapresento Acabei de esquecer <risos> de...
4: <risos> é Edson, meu é camarada, é
0: Edson Edson, Edson como é que eu Edson é um nome marcante? Pô. Então, ó, nós Estamos aqui com o nosso parceiro do Observatório vai cair no Twitter Já aproveita e segue lá no Twitter Edson, e aí Edson, como é que tá? Tudo na paz, irmão?
4: Tranquilo, irmão. Tudo na paz. Aqui é o Edson, o um cara por trás do Observatório Vascaíno e
0: bora pro papo. Bora pro papo. Muito bom. Gente, é... mais uma semana entra, mais uma semana que a gente fala de Páscoa, mais um podcast aqui, Papo na Colina. E mais uma semana que a gente só tem notícia ruim. Vamos começar pela reunião que tivemos essa semana, se eu não me engano, antes de ontem, não é isso? Antes de ontem, na segunda-feira? Isso, exatamente, segunda-feira. Isso. Na, na segunda-feira... Tivemos uma, uma reunião na, pela votação do, da abertura de uma investigação contra o Campelo. E caso, caso essa abertura fosse vota, votada positivamente, ou seja, se ela fosse aprovada, o Campelo ameaçou ali de renunciar ao cargo de presidente do baixo da gama, né? Só que, enfim, com todas as maracutais, todas aquelas movimentações políticas que a gente já conhece nos bastidores do clube. Essa, essa votação não foi, não foi ganha, pelo contrário, pelo, obviamente, só, só existem duas opções, né, querido João Tavares? Ou ela foi ganha ou ela foi perdida. E no caso, ela foi perdida. O Campelo continua como presidente do Vasco. E além disso, concluiu um de uma bagatela de 10 milhões, podendo ser aumentada para 30 milhões. E aí, quem gostaria de falar sobre essa votação lá na Lagoa?
1: Tavares, essa reunião aí ela é complicada, como sempre. Como tudo que eu venho, ou, ou envolve a política do Vasco, é sempre muito complicado e muito estranho. Né? Essa reunião teve vários momentos. Inicialmente, a notícia que foi traga, né, trazida, no caso, pelos nossos setoristas, amados setoristas, né, era a possibilidade do, do Campelo renunciar. Né? A torcida ficou, começou a ficar animada no Twitter, nas redes sociais mas acabou que durante a reunião a gente observou que o Campelo estava tendo uma postura totalmente diferente de alguém que iria renunciar ao seu cargo. Muito pelo contrário, estava defendendo, né, colocando a boca no trombone e defendendo as coisas que ele tem feito na gestão dele. Acabou que a reunião terminou, a sindicância não foi aberta, o Campelo permanece, não né, renunciou como era esperado por algumas pessoas, o Campeão segue, né? É complicado demais falar sobre a política do Vasco, Tavares, porque é sempre a mesma coisa. Eu até falei um pouco antes da reunião que a possibilidade dessa reunião é, não tivesse influência nenhuma no Vasco, não, não acontecesse nada, era gigantesca. Não é à toa que eu fiz uma enquete e deu 70%, 80%. E, no fim das contas, não resolveu nada. As pessoas foram lá para falar besteira, né, outros, alguns conseguiram falar alguma coisa bacana e tal, e ainda por cima, ainda teve o famoso Euriquinho né, conseguindo alguns votos, né, dizem fontes por aí, que através do discurso dele, ele conseguiu alguns votos né, a favor da não abertura da circunstância. Enfim, resumindo, mais uma reunião super... É, nada o assunto principal não foi o Vasco ali naquela reunião, na minha opinião aquela reunião ali, o assunto principal foi o o ego foi o poder né, falar da política e nunca o foco é o Vasco a única coisa que o foco foi o Vasco foi a aprovação dos 10 milhões que ainda tem 20 milhões para ser aceito enquanto essa reunião não tiver o foco do Vasco, essas reuniões no caso não tiverem foco no Vasco no clube de regatas de Vasco da Gama vai continuar sendo dessa forma, Tavares
0: Pois é, enfim é... eu tenho uma opinião, enfim, muito forte sobre o conselho do Vasco, os beneméritos só que eu não quero falar nada agora não, eu quero ouvir um pouco mais os amigos porque mais uma reunião, mais um vexame pro Vasco a gente flertou ali com a queda de presidente, que enfim Seria, eu acho que seria positivo para o Vasco, porque eu, enfim ninguém comanda o Vasco atualmente. O Vasco é um dos clubes mais sem comando que eu já vi na vida. Mas, o PH, fala aí o que, que você achou desse, dessa, dessa reunião aí para abrir ou não abrir esse indicante contra o campeão.
2: Então, Tavares, eu acho que tem uma série de coisas aí para a gente é A primeira. Primeiro é importante a gente pontuar aqui que muito se falou da sindicância e tal, e a a sindicância tratava de uma denúncia de 60 conselheiros, dando conta de que o Campelo não honrou acordos judiciais com funcionários, que é uma história que já tinha rolado um tempo atrás, né? E assim, é mais uma da série de irregularidades que que a administração do Campelo está sendo acusada. A impressão que a gente tem é que o Vasco é um navio à deriva, né? Porque é, é, é impressionante a incapacidade do, do campeão controlar o clube, né? Tanto politicamente, que a gente vê que toda a votação do conselho, toda a votação do conselho, ele precisa se agarrar ou no Vasco, ou no casaca, ou em algum grupo para conseguir se sustentar, né? É, na gestão do clube, pedindo empréstimo toda hora, pedindo antecipação de receita, é, não conseguindo aumentar a capacidade de investimento, e enfim, no futebol a gente vê o resultado em campo né? então é, é um descontrole completo, absoluto e o pior, a situação é tão grave no Vasco que você tem um conselho fragmentado como nunca e o Campello faz o que fez nessa, nessa última reunião que foi o que? Ele usa a carta Roberto Monteiro né? ele olha, ele diz Ó, se vocês quiserem investigar, eu vou renunciar eu vou renunciar e aí assume o Roberto Monteiro Que vai se perpetuar no poder, que tem práticas pouco republicanas.
4: Exatamente.
2: O medo de de um cara como esse, enfim, com com toda essa ambição, né, pelo menos a suposta ambição, assumir, faz com que o campeão se mantenha no poder dessa forma: desgastado, votação após votação, fazendo torcedor acompanhar a votação de conselho, que é um negócio inacreditável. Deve ser o time do Brasil que o torcedor fica de noite no Twitter, uma segunda-feira de noite acompanhando reunião de
3: conselho. Coisa de maluco isso.
2: né? É uma coisa inacreditável, cara. É é bem o ponto que o Vasco chegou. É fundo do poço. E assim, eu não não consigo dizer se foi uma solução boa ou ruim o campeão continuar. Porque a alternativa seria ruim e a continuidade do campeão também é ruim. Então eu acho basicamente isso.
0: E o nosso querido Edson, nosso convidado Edson aí do Observatório Vascaíno, mais uma vez, enfim, o apresentando, qual a sua opinião sobre a, a, a nossa reunião aí de segunda-feira? Meu amigo Tavares, é o seguinte, eu
4: vou seguir um pouco na linha do que o, o PH já levantou, porque eu quero só trazer essa reflexão também, porque a verdade é que o Campelo tem feito uma série de uma série de coisas que na verdade vão, não vão muito de encontro ao discurso que ele sempre pregou na época de eleição de trazer um Vasco mais transparente e tal e o, o processo de sindicância que talvez fosse aberto serviria para trazer para tirar um pouco o campeão da zona de conforto colocar o campeão um pouco nos holofotes de uma certa fiscalização mais mais rigorosa mas toda vez que isso é tentado ou ensaiado dentro do Vasco é, é aquilo que o PH falou vem a carta Roberto Monteiro que eu concordo, dá medo, eu concordo, é uma coisa que exige cautela, requer cuidados aí, porque o Monteiro é um cara que, enfim, tem lá minhas reservas, mas o problema é isso, e aí, até que ponto a gente vai permitir que o Campelo faça o que ele quiser, até que ponto a gente vai permitir que o Campelo estique essa corda da da liberdade da gestão para fazer o bem e o mal, a troco dele ficar usando a carta do Roberto Monteiro toda vez que surgir alguém para fazer o papel dele. Porque, na verdade, o papel do Conselho Deliberativo é o quê? É legislar e fiscalizar a atuação da diretoria administrativa. Só que toda vez que alguém tenta fiscalizar, não deixa. Porque ah, Roberto Monteiro tá ali nas na... sombras, podendo, a qualquer momento, assumir o poder do Vasco. Fica complicado. Fica complicado demais a gente conseguir pensar num Vasco ou, pelo menos, numa gestão do Campelo que seja que ela esteja submetida ao escrutínio do conselho, submetida ao escrutínio da torcida, dos sócios, porque transparência tem muito pouco. E quando toda vez que você tenta, na verdade, abrir uma de câncer, abrir um processo um pouco mais rigoroso de fiscalização, a gente não consegue, por quê? Ah, por Roberto Monteiro? Não,
2: Edson, só uma coisa, só um detalhe. O que você estava falando? Pode falar, é... claro. O, o, o medo é tão... É tão presente que, assim, o Campelo usa isso sendo uma costela da Identidade Vasco, do grupo que o Monteiro representava, né?
4: Exatamente <risos> Ele isso.
2: candidato Exatamente pela isso. Vasco.
4: Exatamente então, isso.
2: Tal, como uma cruzada e tal, mas pela Identidade Vasco, principalmente.
4: Exatamente. E tem uma jogada ensaiada aí do pessoal do, pessoal do Casaca, com o pessoal da Identidade Vasco, de pegar, usar a, a Sempre Vasco como bode expiatório. Porque, na verdade... Sim. O que está acontecendo aí é, é, é um grande resultado, é um grande produto de um golpe que foi dado lá no dia 18 de agosto, de, de janeiro de 2018. E é, tudo que acontece de ruim agora, tanto a identidade Vasco acusa a omissão da Sempre Vasco, quanto a, o Casaca vai falar que, na verdade, o campeão sempre foi da chapa da Sempre Vasco. E os culpados, eles ficam meio que, eles ficam meio que blindados. Isso é muito perigoso na política, muito, principalmente na política do Vasco. Não, o é né? Historialismo...
3: Eu até, assim, vou dar minha opinião em relação a isso, eu até reforço o que os amigos aqui já falaram, é, A eleição realmente foi mais uma artimanha, essa, eleição, essa votação foi mais uma artimanha política é, dentro do Conselho, todo mundo já dava o Campelo como morto, que o Campelo não teria nenhuma força, e a gente viu que nada como uma negociação, uma possível negociação com, uma, com o Euriquinho, que ainda tem força dentro dos Beneméritos, é, pode, pode fazer para ajudar ele, né é, o Campelo teve uma sobrevida também no discurso do, de que o Roberto Monteiro é um mal, um mal piorado, podemos dizer assim o que, assim, eu não, não discordo mas, mas também não pode ser ele não pode deixar de ser alvo de qualquer tipo de investigação a oposição tá ali para fiscalizar e, enfim é, ficar em cima do presidente caso ele cometa alguma irregularidade né? tem várias é denúncias Existem várias denúncias que eu mesmo tive, assim, tive acesso de pessoas que ganhavam 3 mil reais e que chegaram na justiça e não tiveram, por exemplo, cumprimento de, desses acordos. Então, é são uma das denúncias, né, das três denúncias que foram apresentadas. Então, assim, o presidente está com carta branca para fazer o que quiser. Eu acho que ele teve uma, uma sobrevida, mas não sei até quando isso vai durar, porque o futebol até influencia... Então, exato, o futebol influencia muito. Será que o Euriquinho vai ficar com a pasta também? Não sei. Aí é um tema para o futuro, né?
1: É, eu tenho medo do Euriquinho, cara.
3: Não, e e pelo que consta,
2: né, o Daniel falou o Euriquinho saiu aí com o discurso ponderado e tal. Dizem até que conseguiu virar voto, né? Mas eu não sei até que ponto ponto vai a influência dele enquanto liderança, ele, pessoalmente. Mas muitos bastidores eu acho que ele pode ter acertado o tom internamente, né? lá dentro do conselho e tal. Não estou dizendo que ele, é, que ele
0: é bom e tal, pelo amor de Deus. Mas vai dar o problema. Acertar o, dom, o tom dentro do conselho não quer dizer muita coisa, né? Não, exatamente. É, as pessoas reclamam e as pessoas de dentro do Vasco reclamam, reclamam que se, batem, se bate muito nos conselheiros, mas para entre nós. Se a gente pegar os últimos 25 anos, os caras só fizeram merda. Só fizeram então, merda. É, é e, é não, vou, vou, enfim, exemplificar e objetificar um, um retrato muito, muito límpido, muito claro dessa do que se tornou o Conselho de Benebéritos do Vágil. O Euriquinho, é, como, como o PH citou e como outros citaram, discursou e, enfim, e teve a, a avaliação do seu discurso muito bem, né? Inclusive, todo mundo tá falando que ele mudou votos. O Júlio Brandt foi vaiado, vaiado enquanto tentava discursar dentro desse mesmo conselho. O Júlio Brandt, para quem não sabe, é um cara, enfim, forte no cenário político vascaíno. É, é o Eleito, a, a, né? que, a, que a torcida vascaína anseia em ter como presidente do Vasco. Dentro desse mesmo conselho, o cara é vaiado enquanto o Euriquinho que as pessoas esquecem que o Eurico, é o, o Eurico é filho do Eurico Miranda, que estava no, durante o último mandato do Eurico. As pessoas simplesmente, es, simplesmente esquecem que, que, enfim, todo o mal que o Euriquim já fez, e vai uma pessoa que é ansiada pela, pela torcida do baixo Então, assim, o Conselho de Benemédios passa longe de ser um retrato da torcida Vascaína, ou de ser um corte majoritário. É o um... foco ali não é Vasco, Tavares. O foco ah, o ali foco... não é Vasco. Exatamente, o foco não é Vasco, é um corte minoritário da torcida Vascaína e é um corte que anseia outros interesses que não o Vasco.
2: Não, e, e outra coisa, o, o, os dois conselhos, né? O Conselho Deliberativo também, porque. Deliberativo a, a... também, perfeito. O Conselho Deliberativo também, porque é um conselho que está muito fragmentado entre vários grupos. É, que tem interesses próprios específicos. Né? É, é, não, não exatamente o interesse maior do Vasco. Assim.
4: É, quando assim, eu estava tá, falando aquela hora do, do. Perdão, pode terminar, pega. Foi mal.
2: Não, não, só ia falar que eles já estão pensando não no. Já a próxima eleição, já as articulações já estão à toa, enfim. É, muito mais o pensamento eleitoral do que no Vasco, mas era só isso. <risos>
4: Então, quando eu trouxe a reflexão de usar o, o Monteiro como espantalho para dar carta branca ao, ao Campelo, assim, isso não quer dizer que a sindicância de ontem foi aberta ou melhor. Foi colocada a votação porque a preparação do Monteiro é absolutamente republicana, é uma coisa pró-Vasco, não é isso também. Okay. Até porque a gente sabe que a intenção... É, é, ali que, que veiculou toda aquela manobra, todo aquele circo que foi armado, todo, toda aquela reunião os setoristas soltando que carta de renúncia foi escrita essa palhaçada, essa, essa coisa meio circense que a política do Vasco vive flertando isso é bem típico bem típico de algo montado por gente ligada ao Monteiro ou de gente ligada ao Casaca ou de gente ligada ao Campeão, assim, e é isso é meio que batido só que, só que a desfeito disso o que a gente não pode fazer é ignorar o fato de que o Campelo precisa de algum grau de fiscalização. Sim. E isso até agora meio que não tem, entendeu? Esse é o problema.
2: E eu, eu acho que são duas coisas assim: é, é, são duas coisas que a gente deve separar. Assim, uma coisa é o interesse de um grupo político ou de uma liderança política. Outra coisa é o seguinte: você tem a denúncia lá. O Vasco realmente descumpriu o um acordo com, com os funcionários? Não pode. Não pode ninguém deixar de pagar que dirão, Exatamente que é um isso. na justiça. Pelo amor de
4: Exatamente Deus. isso. Pois,
3: é. É, pois é, é e aí isso é, vai é, contra é, o discurso de que as dívidas estão sendo pagas que enfim. Não e você é, vai permitindo uma série de irregularidades
2: só porque
4: o, o Monteiro é pior porque o Júlio não sei o quê daqui a pouco vão ocupar o Edmundo e, é, e, e, é, é, aí, e, isso falar. é meio absurdo porque algumas horas antes da, do início da reunião o Otto soltou, uma, soltou um tweet eu achei muito infeliz ele falando que, ele, ele ensinou na verdade, que se a sindicância fosse aberta o Campelo cedo ou tarde cairia Pô, peraí, se a sindicância for aberta, ele cedo ou tarde cai, por quê? Então ele não tem como abrir uma sindicância e provar que tá tudo regular ele não né? resiste não, é de ele duas for for
1: barra, é, é porque então, ele, ele, ele falou duas... Que uma coisa errado. Não,
2: ele falou duas coisas que, ele, que eu não sei se ele tem como provar né? assim primeira possibilidade é tudo um processo político armado para o Campelo sair. Eu não sei se ele tem como provar isso. E a segunda possibilidade é o seguinte. O Campelo não
3: resiste, não é um sindicato. Pois
2: é, mas que ele é frágil,
5: Exatamente.
2: Né?
3: Mas a fragilidade do Campelo, pelo menos. Exatamente. É... É porque... é, é Exato não, é isso que eu... Desculpa, Edson. Já vou te já dar a palavra. É só para é complementar que esse discurso também não... Cara, como é que um presidente não, não, não pode ser investigado? Isso, como, isso, em que lugar do mundo está errado? Ele vai renunciar por conta de uma investigação se ele tá certo até o fim, cara.
2: Isso, Sai de seguida, né? Não
4: existe. Não existe.
2: Com um detalhe do seguinte, vocês estavam. Eu estava fazendo um paralelo, sem entrar no mérito, né? Porque aqui é né? podcast de política. Mas essa situação do Campelo me lembra um pouco a do Temer no final do governo. Que ele estava com, com as denúncias lá para serem votadas e tal. Só que tem uma diferença. E o Congresso não aprovou, né? Porque resultaria no afastamento dele e tal. E tem essa diferença. No caso do Campelo, não teria afastamento compulsório. O Campelo é que jogou essa carta. Mas você poderia ter a abertura da sindicância com o Campelo no cargo, tendo direito à defesa, inclusive a proposta da Sempre
1: Baixo. Né? É, então, Exatamente. Assim, qual o problema de se investigar? Né? É, ele foi esperto em né, pegar, em abrir, a hipótese de renunciar, e automaticamente o Roberto Monteiro assumiu é, o claro. clube. Ele foi muito esperto.
4: Exatamente é, isso, Daniel. A
1: verdade, é que a gente acha que o Campelo é bobo. Bom, o Campelo não é bobo nem aqui nem na China. É só não leva a volta
0: de Otário, né? É, pois é. é
1: pois <risos>
2: Exatamente,
0: de Otário, pois é. É, mas isso assim me remete muito a, 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 ao Campelo, se, enfim, estar na posição de ter ter costas largas e ele tá cobrindo uma pá de merda de um monte de gente ali dentro. E aí, tipo, o fato dele ameaçar renunciar é, é, para virar voto contra essa abertura de sindicância, que é um completo absurdo, né? Se o presidente tá fazendo tudo certo, enfim, pessoas estão querendo abrir sindicância, você vai lá e prova que não fez nada de errado. Então, assim, no, no meu entendimento, esse fato dele ameaçar uma renúncia e todo mundo votar pela não abertura da sindicância Mostra que tá todo mundo coberto de merda Até o pescoço lá dentro, entendeu? E o ah, campeão acho. Tá, tá cobrindo Enfim, uma merda de, um, de uma galera lá que é... Política brasileira, né? A gente sabe como funciona é Pois é, a gente sabe como funciona Até pelo retrato da política no Brasil Como o PH bem mencionou Mas pois tocando é. o tocando barco ainda sobre a reunião Além dele Ter conseguido A... a a negação, né, ou então a não abertura da sindicância, rolou também uma aprovação de empréstimo de 10 milhões para ajustar as contas, para colocar as contas, e diz que pode, pode chegar a 30 milhões. E aí, vai resolver os problemas do Vasco? O Vasco vai se afogar ainda mais? É,
1: Tavares, é a realidade do Vasco hoje em dia. Infelizmente, a realidade de gestões e gestões, né, desde a época do Dinamite, anteriormente também junto com o Eurico Miranda enfim, é, a realidade do Vasco é essa o Vasco precisa de empréstimos né, para conseguir viver né, conseguir ainda ser Vasco da gama e essa é a realidade né, o que nos entristece, porque se fosse uma gestão diferente talvez hoje o Vasco não precisaria disso é, eu vou dar um exemplo é, o Brasil jogou hoje a seleção né, de base jogou hoje, hoje e o Paulinho jogou muito é, Matheus Mateus, Mateus Vital Jogou muito Por que hoje eles não são do Vasco? Porque o Vasco precisou em algum momento Vender esses jogadores para conseguir Ter dinheiro, simples assim E por que eles, precis, eles precisaram de dinheiro? Porque não tem uma gestão boa O Vasco Hoje é, vende almoço para comprar janta E vice-versa né? O Vasco está tirando receitas Que seria daqui a um ano daqui a um ano e meio, né, e pegando para pagar as coisas de hoje, de 2019, coisas que o Vasco receberia em 2020, né, ou seja, em 2020 a gente não vai ter esse dinheiro, porque a gente já pegou, o clube, ele se precipita em pegar esse dinheiro? Sim, mas é a única solução, funcionário não recebe, jogador não recebe, complicado, situação não ajuda muito nós somos o último colocado da competição é, penso eu, se começar a não, a não pagar o salário o jogador vai começar a colocar no GX e as coisas só vão piorando a solução nunca vai ser essa tá, vale? nunca será a solução mas hoje é a única coisa que na minha opinião né, pode ser feito é a única solução
0: a situação delicadíssima do Vasco o que, que o resto da minha bancada acha sobre isso? Não,
4: é... acho que a questão... Vai lá, segue, meu amigo. Pode seguir, por favor.
3: Não, acho que a questão do empréstimo é, é aquela roda gigante que nunca, nunca tem fim, né? É... O Vasco fica girando, girando, girando não sai do lugar. O... É um clube que não... Eu já citei algumas vezes no meu próprio Twitter, né? no Twitter pessoal, que o Vasco é... não, não consegue gerar receita. É um clube engessado nesse, nesse nesse departamento de marketing. Por mais que eles tenham, tenham algumas ações, é um clube que tem sofre por é, certa antipatia por parte dos investidores, por parte da dos patrocinadores, até por conta dos problemas políticos, muito muitos deles é, ocasionados pelo nosso próprio presidente, da forma pela qual ele entrou. né Então, o Vasco tem que recorrer aos empréstimos bancários, a empréstimos paralelos com empresários, a empréstimos com a CBF, com as entidades e, e dessa vez com a TV Globo. né, é, Vai ser garantia de cota de transmissão que o Vasco vai... vai conseguiu. É, Vasco deu como garantia para obter esse empréstimo e, ao que parece, o Vasco já, já trocou outro pedido para o Roberto, Roberto Monteiro tô colocar em pauta na próxima segunda para aprovar mais 20 milhões de empréstimos. Né? Então, assim... É para fechar o ano, para não ter salário atrasado, para pagar para pagar todos os outros meses. Mas eu acho que é uma estratégia um tanto quanto complicada financeiramente. Vai empurrando para barriga, com a barriga para o futuro e o próximo que pegar vai pegar um senado também um pouco difícil em relação à receita. Né? Vai ter que fazer um milagre que o Campeiro e o departamento de marketing não conseguiram.
1: Não vai ter receita, João. A, a, a receitas do, dos próximos anos o Vasco vai colocando em jogo. Não vai ter receita. Vai ter
3: que ter é, Vai ter que forçar o sócio, que até hoje não decolou, enfim.
1: Exatamente. É, assim, desculpa eu te posso...
4: interrompi, só pra você. Pode falar aí. Não, cara, é, é, eu ia vir mais ou menos nessa linha, só que eu acho que é o seguinte. É, eu assisti algumas entrevistas do Adriano, o VP de Finanças do Vasco, de controladoria, e eu lembro que ele que ele havia dito que o Vasco a partir de junho receberia a primeira parcela da cota televisiva e ia receber o final, acho que mais duas parcelas em novembro ou dezembro, enfim. Mas o total que o Vasco receberia de cotas televisivas esse ano seria algo perto de 33 milhões de reais. Esses dois empréstimos de 10 milhões de reais que a gente conseguiu, que o Campelo conseguiu aprovar na segunda-feira e os de 20 milhões que ele quer aprovar na próxima, me parece que ele vai dar como garantia justamente os 30 milhões, 30 e poucos milhões que a gente receberia da Globo a título de cotas televisivas, entendeu? É, assim, é grave, é, é o ideal. Não, não é, mas o Vasco... Tá, assim, tá absolutamente sem dinheiro até pelo menos cair a primeira cota da, da TV, que deve ser agora em junho. Então, cara, meio aí eu até dou, essa, até dou essa folga aí um pouco, porque não tem muito pra onde correr. Você não tem como pagar, vai passar três meses, a galera vai começar a colocar na justiça, sofre risco de debandada, sofre risco de fragilidade geral do elenco, então acho que nesse caso específico, não tem muito para onde correr. Agora é aquilo. Também é culpa da gestão do Campelo. Por quê? É nítido que o Vasco hoje está passando por uma crise de geração de receita. O que entra, o Vasco está pagando dívida em termos de controle de gastos, redução de passivo. O Vasco meio que está fazendo o trabalho de casa. Acredito. Pelo que eu vi do, da, do último balanço, pelo que eu tenho lido, acho que o Vasco está fazendo trabalho de casa em termos de cortar gastos, fechar torneira. Agora, em termos de geração de receita é um gargalo meio que intransponível, porque o Vasco não está conseguindo resolver isso via bilheteria, via sócio-torcedor e nem via patrocínio. Qual é a última alternativa? É vender jogador. E o Vasco até agora esse ano não fez. Assim, em termos de... Um Paulinho, Mas eu por acho exemplo. que vai Vasco... fazer,
1: Edson. Eu acho que vai, vai fazer. Vai,
4: com certeza. Com certeza vai. Porque, até porque em, em termos de obediência ao, ao projeto de reestruturação financeira que está lá traçado na carta da administração do balanço desse ano, o Vasco já coloca, precisa né? fazer o Vasco precisa fazer, o Vasco precisa gerar receita esse ano porque o Vasco precisa pagar a dívida esse ano então assim, como a gente já viu que não vai gerar receita em termos de patrocínio não vai gerar com bilheteria, porque o Vasco tá numa crise do futebol fodida, não vai gerar é, em termos de, de licenciamento de nada vai ter que vender jogador, amigo, e aí é aquilo vai fechar, vai chegar a janela da Copa América pode aguardar que vai uns dois, três ou talvez até
1: quatro. E já está no agora. planejamento também, né, Jetson? Esse planejamento de vender já está, já tá escrito já.
4: Exatamente, exatamente.
1: É no, no, no planejamento
0: anual do Vasco sempre está lá contando com jogadores para vender, né? Enfim, a felicidade, enfim, o a... que a gente prevê para o Vasco é, é, é assim, assim, que a gente vislumbra é um futuro horrível, porque Esportivamente não está ajudando Tem essa rejeição da torcida Contra, obviamente, o desempenho esportivo E uma resposta a todo o cenário político que a torcida já está cansada de viver com isso Completamente desesperançosa O sócio do Vasco não embala A tendência é que os jogos Fiquem cada vez mais vazios Se o Vasco continuar com esse desempenho patético Em campo Então assim, não vai ter de onde, de onde cheirar dinheiro Se cair esse ano o Vasco tem tudo para acabar, porque a cota televisiva vai cair drasticamente. Aí... Se Você vai
4: crescendo, o Vasco acaba. Entrega a chave, acabou o Vasco. Eu, eu tava... Eu eu
2: eu acho... Não, eu acho o seguinte. É... Eu tava acompanhando o que vocês estavam falando, eu, eu concordo com, com o Edson no sentido de que pro dia seguinte não tem, não tem condição. Tem que pedir empréstimo, mesmo. O tá quebrado, tá sem dinheiro nenhum. Agora, é muito preocupante que o Vasco não consiga é, ter um plano. Eu também acredito que as dívidas estejam sendo é, equacionadas, que tem um trabalho aí nesse sentido. Mas eu acho impressionante a, a incapacidade do Vasco gerar receita. É, porque você tem várias formas de gerar, gerar receita. Inclusive o próprio presidente Campelo é, sabe muito bem disso. Eu estava procurando aqui, vi uma entrevista dele ao sites torcedores, quando ele era candidato pela Frente Vasco Livre. Ele disse o seguinte, que vai que vai cuidar das dívidas com redução de juros, alongamento de prazo e perdão parcial dos débitos que eu não sei se isso está fazendo, mas eu até acredito que sim e ele fala uma coisa do sócio torcedor que é o seguinte acho que esse programa de sócio deve ser ampliado para que o sócio possa votar impedindo determinadas manobras que a gente sabe que até hoje são muito utilizadas no clube e com isso dar maior transparência e democracia nas eleições, vamos fazer disso uma arrecadação para o clube Hoje as receitas do Vasco são quase exclusivas dos direitos de transmissão. Então há uma necessidade de explorar melhor outras fontes de receita, como programa de sócio, marketing de licenciamento. Alguma coisa foi feita nesse sentido? Nada.
0: Nada. Nada o contrato nadinha. com a
2: Diadora está aí, que só faz camisa. O Vasco não tem é, é, produto, Vasco, assim, o, poderia o falar... tem as
0: camisas de jogo. Isso é um Pois é, isso.
2: pois é, é uma, é uma, é uma, é uma marca, né? que podia ser muito mais bem explorada, e não é. Você não vê nada oficial do Vasco sendo vendido por aí. né? O programa de sócio-torcedor não fez absolutamente nada, nem propôs. Porque aí tem aquilo, né? Ah, não, mas eu adoraria que o sócio pudesse votar, mas é difícil fazer o conselho. Não propôs. Fez uma proposta de sócio-geral que é ridícula, com preço alto, que não não, não permite o, o o torcedor comprar a ideia e ver que agora vai ser diferente, agora ele vai, vai ter credibilidade, agora ele vai poder votar e, e outra coisa não traz também, traz muito pouca vantagem para quem é de fora do Rio, que é outra coisa que se discutia muito na campanha o próprio campeão falava muito na campanha e a gente sabe que enfim 70, 80% do torcido baixo está fora do Rio então eu não vejo né e outros patrocínios é, muito patrocínio pontual que a gente não sabe o valor questão estratégica mas pelo que a gente vê é muito pequeno, esse patrocínio da BMG é numa realidade adversa e tá tudo bem, mas que também no, no, não é um valor assim, que tira o Vasco do sufoco, pelo contrário, que depende de desempenho ainda, é, e essa é dependência de cotas de televisão, né? o Vasco não tem condição de fazer qualquer negociação, porque depende exclusivamente de cotas de televisão, é um absurdo, e eu também concordo, se cair acaba.
1: É isso, exatamente. E rapidinho, só falando um pouquinho sobre o plano de sócio, é, sócio do do Vasco, cara, é assim, eu sempre tive é uma opinião, faz um, um plano bacana pra esse pessoal que mora fora do Rio, porque é mal que o do Vasco não está no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem disso, o torcedor do Vasco está espalhado por todo o canto do Brasil, cara, faz um preço bacana, final do ano, dá uma camisa oficial pra esse cara, cara, isso vai incentivar pra caramba, são tipos de jogadas que vai trazer o torcedor pra si e, e, e vai fazer que o torcedor assine esse plano. Não sei se vocês concordam comigo, mas hoje o, o, o plano de para esse pessoal fora do Rio não tem uma coisa, não tem nada de interessante. Né? É. Não me cativaria se eu
5: fosse fora do
2: Rio. Daniel, eu concordo e eu vou além. Amigo. A gente tem tempo, né? é, Eu acho o seguinte: é, todo do do baixo, plano baixo, consome baixo, tal, não sei o quê. Agora, o plano do sócio do é um produto. Você vai fazer uma doação mensal. De 30, 40, 50 reais, sem ter nenhuma vantagem. pô, na relação de troca, uma relação comercial. Então, se você tem um plano, é, mesmo pro, pro cara aqui do Rio, que de repente pode todo jogo, é, você pô, tem que oferecer algo competitivo, porque é o um mercado. É o um mercado. Então você tem que dar vantagem, tem que dar benefício, é, tem, que estru- tem que estudar algo que seja. E o mais
5: importante, que o torcedor sinta credibilidade na hora de pagar. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque, eu só fazer um, um comentário rapidinho sobre o seu torcedor. Eu vou discordar um pouco de vocês nesse ponto, porque, na, pelo menos a meu ver, pra quem é do Rio, tá? Não tô nem falando do Off-Rio. Off-Rio eu acho que faz algum sentido. Mas pra quem é do Rio, eu acho que esse programa de seu torcedor é muito bom. Do, do, eu, acho, eu acho muito bom, mesmo, de verdade. Eu acho o torcedor muito bom. Acho, inclusive, que tem um apelo. Eu acho também. Eu acho tem, um apelo, tem um apelo social que tem total alinhamento com a história do Vasco, tem total alinhamento com os propósitos permanentes do clube acho interessantíssimo, você a 7 reais pode ser sócio do Vasco e é ajudar a de qualidade. então acho que faz muito sentido isso pro Vasco, mas eu acho que pelo que tá faltando hoje pro sócio cedor é muito mais emocional, no sentido de você apelar o coração do cara, de falar assim, se você colocar o seu dinheiro no Vasco, o seu dinheiro vai ser revertido por um projeto tal e hoje ninguém coloca dinheiro no Vasco porque a verdade é que o medo é que esse dinheiro suma no vácuo de dinheiro Dinheiro dos outros, é. que é a É, gente que eu pandemia, e aí, é um problema de, de, de credibilidade, é um problema de, falta é de, problema de, de, também, de comunicação de Também, também, é um problema de tem legitimidade bem. que, que não pode. Eu sei que a que é a favor da gestão do Campelo vai vai chiar. mas cara, não adianta. O torcedor do Vasco sabe mais ou menos da história do clube, <risos> sabe mais ou menos o que está acontecendo. E, cara, o campeão ele não tem, ele não tem um paro. Ele não tem apoio, ele não tem nem um pouco de simpatia da torcida do Vasco. E não vai ter. Até 2020, até o momento em que ele entregar a faixa e sair do Vasco, ele não vai ter. E isso é uma coisa que tá aqui, inibe muita gente de aderir ao prão de sócio. Mas, Alisson, é, o que eu falei foi muito mais,
2: muito mais voltado ao, ao Off-Rio, né?
5: Mas Tem um
2: detalhe aí também, cara. Que não é, assim, é, oferecer desconto em ingressos de jogo, tal, então, muito bom. Mais barato, muito bom, mas é o que eu, o que eu li aqui da, da entrevista do campo. Eu acho o seguinte: depois da de eleição, da forma como foi feita, se você tivesse um plano de sócio, que podia ter ser mais caro, que, que não acontece em outros clubes, no Fluminense, se você paga Sim. 30, 40 reais e vota, pode ser até mais caro, um pouco, mas menos do que o sócio geral, esse preço, o, o Vasco aí, ele quer participar do processo. Essa é a diferença.
5: Então, acho que vantagem para o torcedor do Vasco é você ter um plano que dê direito ao voto. Esse é o ponto. Eu acho que é o grande ativo é que você é o poderia ponto. agregar ao sócio torcedor do Vasco hoje é direito ao voto. Você concorda gente, com o plenamente? Gente. Porque fala do é claro. O cara não vai dar
2: pra cá, pro Rio não votado. É complicado.
0: Não, gente,
5: é o dito, é, aqui, Assim,
0: no Fluminense, com R$35,00 de ter votado, vota, tem que botar ali 20, sei lá, dois anos de, de, de sócio torcedor do Vasco. Que coloque... Mas cara, jogo fica no 35 reais no Fluminense você vota, no Internacional você vota pela internet, isso que o Vasco faz, enfim, de um processo retrógrado, de uma coisa tão passada, que a gente já tá tão adaptado, não, tudo bem, se você é do Rio, Voto se você não é, não vota, isso não existe em lugar nenhum do mundo, cara, pô, a gente tá na era digital, século XXI, pelo amor de Deus, idade tipo, pós-moderna, mas é nem a idade moderna, mas pós-moderna,
4: você concorda com o João, concordo.
0: concordo não existe, cara, isso não existe
5: aí um monte de velho lá de graça, sabe, tá ligado, que vive as custas do Vasco eu vou falar que vive as custas do Vasco não, porque eu não posso ser processado em filho mas que visam vários
0: outros fatores que não apenas e somente só o bem e Vasco mandam e desmandam são 300 velhos não são só 300, são 200 tem gente que não conseguem andar, tem cadeira de roda não conseguem nem ir até o Vasco Tá assim, sem cagar nas calças, são 200 que vão lá <risos> e fodem a vida do clube, entendeu? Enquanto tipo, o Vasco compra é uma torcida de 15, 20 milhões que não tem voz na porra do clube, porque o clube é uma porra de uma caixa preta desde a época, da época do Eurico. Então, assim, eu não acho o, plano, o, o sócio do Vasco bom. Ah, é legal que você pode, pode entrar com 7 reais, enfim, ter uma parte destinada a nada para os redes sociais. Legal, esconde o contrário do Vasco, diz, mas Desculpe, o, o clube é um uma puta de uma caixa preta, cara isso não é atrativo isso, isso inclusive, é o é um discurso que é muito vendido por, por campeão que foi vendido pelo Eurico pelo ah, e, e é vendido por um monte de debilões na internet que eu tenho vontade de socar, cara ah, não, se você é vascaíno de verdade você vai ajudar qual é a sua desculpa para virar sócio? quem é vasca ajuda Pô, eu odeio
5: esse discurso eu odeio. Eu odeio. É, é, um, é uma relação, como você comercial, se
0: relação comercial se eu tiro dinheiro do isso. meu bolso, se eu tiro dinheiro do meu bolso, seja, 7 10 reais, 15 reais é uma relação comercial, cara, me dá um chaveiro por mês me dá alguma coisa por mês não existe é, é, esse papinho aí. quem ama o Vasco vai fazer tudo pelo Vasco vai dar o cu pelo Vasco <risos> a gente pelo Vasco <risos> <risos>
3: programa pra família brasileira
5: <risos> não, mas eu, eu, eu acho esse discurso totalmente é descolado de da realidade eu acho totalmente descolado de da realidade eu, eu tenho uma opinião diferente em relação ao, ao programa em si e ele tem problemas, tá? Porque, na verdade, o ticket desse problema, eu duvido muito que seja alto. Eu acho que o Vasco ganha pouquíssimo com ele em relação à quantidade de sócios que tem. Tem 23, 24, 25 mil sócios lá, quando é que tem. Mas eu imagino que deva arrecadar menos do que deveria pra quantidade Não, de sócios que Fortaleza, tem. Fortaleza, gente. Fortaleza passou 9 anos na Série C.
0: Fortaleza tem 30 mil sócios. É inexplicável. Aliás, é bem explicável
5: Porque o Vasco é uma coisa de uma caixa preta. E nesse é, nesse porque... ponto, eu concordo contigo. Falta... Mas, é, mas eu acho que... É que... É muito dentro do que eu tava falando, que falta incentivo emocional, falta apelo emocional, cara. Falta mexer com o coração do cara, com o coração do Vascaíno. E pra mexer com o coração do Vascaíno? Tem que fazer uma coisa muito diferente que tá sendo feita. Eu discordo, cara, eu discordo. Eu, eu acho que, mano, a
0: gente. acho uma cultura de 25 anos aí que só se mexe com o coração do cara. Você vai virar sócio baseado no seu amor pelo Vasco há 25 anos é esse papo, não existe um estrutura social pro cara não existe, olha, vai... olha, se você virar sócio, você vai ter isso de vantagem, vai ser não sei o que lá, você vai ser integrado ao clube, vai ter uma pelada de sócio, não sei o que lá hoje jogar pelada sem pagar mil pratas aí você vai poder votar não Ou existe, amigo, né? cara, isso não existe esse papo de amor pra mim não cola, cara assim, em qualquer lugar do mundo se você vira sócio, é uma relação comercial você tem, tem, tem vantagens também, entendeu se você for apelar só pro amor cara, não, não se sustenta não se sustenta e eu Mas não... Mas eu concordo acaba. contigo, cara. Eu, a parada de apelo emocional que acaba, eu tô falando... acaba.
4: É porque a parada de apelo emocional que eu tô falando não é tanto assim de você querer convencer o cara pelo amor ao Vasco. É de você dar o cara um... É como se fosse dar o cara uma prerrogativa emocional pra ele acreditar que vai dar certo. Alguma coisa. que é um discurso do próprio...
3: Ah, o né? próprio marketing que gera muito conflito, né? No, não, no marketing acho, esportivo. É, é isso. Em relação à é à paixão, em relação à fidelização, como se fosse um cliente, sabe? Eu entendo dois pontos. É de isso. Vício. Mas assim, eu até concordo em certa assim. parte, certas partes com cada um, mas é um discurso que gera, cara, gera muito conflito. Não, eu eu tô entendendo, eu tô entendendo que o Edson
2: não conheço, né, Outro que resume mais. Acho que o que o torcedor quer ter é sensação de pertencimento. Né? Exatamente é isso que você está falando.
4: É exatamente isso, meu amigo. Exatamente isso.
2: É isso, cara. Não se vê dentro do Vasco. Não se vê dentro de... Não, não, não se de... tá É
4: essa tá
0: é, é,
2: é a questão. E outra, esse negócio de ser sócio por amor e tal. Desculpa, quanto está a joia do sócio de sócio geral mesmo? 2000?
1: Se isso. Sempre foi amor. Se é. foi amor. Pois é. É. Você... Aí
2: hoje, um perfil que eu não, não venho ao caso de citar, tá, que também não é discurso só. Desse cara, eu já vi um monte de gente e toda hora volta isso que vocês falaram. Você já é sócio do clube? Você vota. Como se fosse fácil, num país com uma crise econômica gigantesca, com desemprego absurdo, o cidadão tirar dois mil reais em sei lá quantas parcelas, andar para um clube de futebol para poder votar no clube. Gente,
4: pelo amor é. de Deus. É de desconexão com é. a realidade é absurdo. exatamente isso aí, isso é de uma alienação total, na minha opinião e
2: é exigir do torcedor algo que não é assim, cara, não é assim você tem que dar condição do cara poder votar se você tivesse um plano mais barato e e fosse um fracasso, aí beleza, eu até entenderia, só que o o, o sistema atual do Vasco não permite, eu por exemplo hoje não tenho condição, E, e gostaria de poder votar, né é, Acho que então, todos os gostaria, gostariam de pegar. O sistema não, permite, o sistema não Exato. permite uma adesão em massa. Então não dá para ter esse tipo de cobrança. É uma coisa imbecil, idiota, de gente burra, fazer essa cobrança assim. Na minha opinião. Desculpa aí. Não, e a pessoa, <risos> a a pessoa... eu concordo contigo.
1: total. A pessoa posta isso nas redes sociais como se... Só quem faz isso é Vascaíno. É, isso é vascaíno, vascaíno. Isso foge totalmente do, 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 do panorama. O Vasco é do povo, o Vasco é do pobre, o Vasco é de todo mundo, cara. Não, é mas, eu só. não sei,
3: mas eu não sei até que ponto essas pessoas querem uma inclusão, sabe, de torcedor no Vasco. Não... Mas eu não, não quero. Aí... Assim, eu sou essa sócio há muito não, tempo. Essa desde a época eu... do meu avô e tal, que o meu avô foi, ele foi atleta do Vasco e tudo mais. Cara, mas. Mas hoje em dia, para a pessoa ter um, um, umas comprar um, um título no Vasco é caro, sabe? Não, no é um país com uma, uma absurda. crise absurda, uma crise econômica que já dura um, alguns anos e que não é simples uma pessoa tirar dois mil reais. O que eu concordo é o seguinte, que vocês já mas falaram é uma, com a questão é uma, do, do sócio-torcedor. Sim, exatamente. Tem planos de, de. Tem planos de 8 reais, 7,98, que realmente poderiam ter uma adesão maior. Mas aí vai tudo a questão do incentivo e tal, que é uma conversa que dura muito tempo, né?
0: É uma questão que a gente pode debater por horas, uma questão que tem várias nuances, várias concordâncias e discordâncias entre a gente e entre o resto da torcida. Mas vamos tocando bonde, vamos tocando bonde. Enfim, uma hora a gente tem esperança que mude, a, 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 a grande esperança é nessa nova oposição que surgiu aí, mas até não mudar e nossas discussões, as nossas discussões vão ser as mesmas, as nossas lamentações também. E dentro dessas lamentações são, enfim, o que era para ser o, a relação do, do Vascaíno com, com o time, né? Falar, falar sobre o futebol, falar sobre o time. Nesse ensejo do futebol, tivemos aí a ventilação, a especulação de Wellingtonem e Bobono no Vasco. São eles que vão resolver o problema do Vasco? É isso mesmo?
1: Vamos lá,
4: acabou. Pode, pode mudar já, pode mudar o bloco Agora, acabou.
1: É, essas, são, essas foram especulações, né? O Tavares na internet, né? Por meio de alguns setoristas. Enfim, é na minha opinião, nenhum dos dois servem para o Vasco. O nem teve uma passagem, né? Bem melancólica pelo São Paulo recentemente. É um jogador que vive se machucando. Né, Então é muito complicado trazer um jogador desse e também não deve ter um salário né, na realidade do Vasco. E o Bobo é um jogador que aqui no Brasil né, sempre foi uma incógnita. né, Teve uma temporada, se eu não me engano, há dois anos atrás na Turquia, que até foi bacana. Porém, na minha opinião, é é como se fosse uma aposta. E hoje o Vasco olha para o ataque e tem Vinícius Araújo e tem o o Ribamá. Eu acho que trazer mais um jogador com a possibilidade de ser uma aposta, uma incógnita, eu acho que e gastar dinheiro também, e ele tem 34 anos, não é um garoto, eu acho que é mais fácil desfazer esses caras que, que estão encostados lá, esses dois que eu citei, e contratar um, um, um atacante que resolva, né? e que seja mais novo também, porque a gente não aguenta mais toda temporada ter atacante de 34 anos, né? Eu acho que o problema
2: é esse, o, o, o Vasco está pegando muito... É, sempre ponta de estoque, né? O bobô, o bobô, nem quando ele tava no auge, ele era com todo respeito lá, claro, mas nem quando ele tava no auge, ele era é, esse jogador todo, assim, né? Enfim, ele de... também tem mais para final do que o começo da carreira, né? Então, assim, a gente vai perdendo parâmetro e a gente vai perdendo a, a, a condição até de poder avaliar, porque como o Vasco não tem dinheiro, não tem condição de contratar. É, fica girando sempre em torno de nomes que, é, se não tão decadentes, caminham para decadência. Isso não é nem uma crítica agressiva, assim, é natural, o jogador começa e acaba, é do jogo. Só que o Vasco tá virando esse time, que, que pega jogador em final de carreira, que é... Né? Então assim, a gente perde a referência, é, começa aquela história do, ah não, o cara não é bom, mas pro Vasco tá bom, pro que o Vasco pode pagar certo. Pra não cair certo, então, assim, é complicado, cara. É muito complicado.
4: Muito complicado. complicado. Pô, então, peraí. Então, vocês estão dizendo que estão especulando um jogador velho e ruim e outro que é caro e bichado? Pô, tá no (risos) perfil do Vasco, então. Com certeza vai vir. É a cara do Vasco, né, cara? É a cara do Vasco, vai vir com certeza.
1: Por incrível que pareça, né a notícia que foi postada é que ambos foram recusados pela diretoria, né? Pelo pessoal, pelo campelo e pelo... Pelo pessoal ali que tá cuidando dessa parte. Porque o André Mazuco chegou agora. Eu acho que ele não tem uma influência, né? Rapaz, é incrível, é é é esse, esse
2: diretor de futebol que dirigiu brilhantemente o Paraná Clube ano passado.
1: É, Mazuco, é, é, Isso,
4: é. exatamente. É, é não é. é, bom
1: surpreender que ele apareça com o Suel aqui no Vasco, né? Não. Não. Pra mim, é. Quem me fala essa possibilidade. Bom,
2: de... a campanha, a campanha bem... do
1: Vasco
2: tá parecida
1: com a do <risos> Aí tá coerente, hein? É, para tá? ser bem sincero, a gente tá reclamando, Ai, uh, o pessoal tá reclamando né, do que, dos times que o, que o Mazuco né, participou e trabalhou, só que a campanha do Vasco hoje né, é bem, bem parâmetro com esses times aí, né? Infelizmente. Não, é parecida com a do, do no passado, você
2: pegar. Não tem dado aqui de. Descalto não, mas... Né, é possível é,
1: mesmo. Eu, eu fiz uma conta, PH, eu posso até agora errar, porque eu já fiz, acho que mais, uma semana, ano passado, né, na nona rodada ou na décima rodada, o Paraná, se eu não me engano, já tinha nove pontos, então, né? Não,
3: meu irmão, não, ninguém aguenta é. fazer mais conta, não é possível. Sétima rodada, a gente já tá fazendo conta.
1: Que é bizarro, não né, cara? aguenta mais, cara. Uou. E aconteceu ah, por baixo, né? Porque legal. o Vasco
0: vence o Vasco não vence é. inclusive falando em vitória também mais um jogo, sexta-feira em São Januário, 8h30 da noite contra o Internacional, um dos melhores times do Brasil e aí, palpite para esse jogo? minha opinião é a seguinte
2: pai nosso que estás no céu santificado <risos> seja o vosso nome é, agora reino
4: já segui o relator já, pronto, é isso aí ah, é isso
2: aí Eu, sinceramente não tenho que dizer, até porque se você pega o jogo com o Botafogo, é, você vê que é uma série de fatores que, que levam ao descaminho completo, né? que o Vasco não estava fazendo um jogo ruim contra o Botafogo até tomar o um... gol. Quer dizer é complicado, cara. E, e o Inter é um time extremamente qualificado. É, eu acho que se a gente tiver um resultado positivo, se a gente tiver uma vitória, é, assim, é para ir na igreja domingo rezar. E... Da, da da agradecer aos céus, entendeu? Um treino. Um opinião, tática, gente, deve, um não tem opinião, tática O ambiente também deve. Não faço a menor ideia, eu acho que não faz a menor
1: diferença. O ambiente também de São Januário não deve estar nem, nem um pouco a favor, né? Acredito eu.
2: O horário ruim, né? O torcida não deve comparecer. Uma com surpresa se vai em massa.
1: É, não, a torcida não vai comparecer
0: em massa, sexta-feira, oito e meia, horário ruim, dia ruim, pessoas sinal cenário político caótico. É... Tem time, o Vasco não sabe atacar o Vasco não tem jogada ensaiada o Vasco não tem nada eu... aí, esse jogo o Vasco vai ganhar de 2 a 0 que é aquele jogo que ilude a torcida no final do ano o Vasco cai eu tenho, eu tenho mais
3: uma ideia eu tenho mais uma ideia do que um palpite né eu acho que a gente pode a torcida aí no hotel do Inter fazer um bloqueio enorme humano assim uma barreira humana os caras não conseguirem chegar a tempo do é. jogo, a gente ganhar de w tem essa possibilidade. Mas, é,
2: mas, é, mas não é pra gente deixar isso. É.
3: Exatamente, não. Não pode passar. Arruma qualquer coisa na porta do hotel, cancela o jogo. Não, é brincadeira vai. da parte, assim, vai ser um jogo muito. Vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que vai ser. Cara, realmente com o futebol que a gente vem jogando todo jogo é difícil, né? Mas. A gente jogou melhor que o Botafogo nesse primeiro tempo, até os 20 minutos eu achei que a gente foi bem bom. Só que, assim, a gente joga bem, joga bem, martela, bate na trave agora e não entra, né? E vai ser um jogo que vai ser 1x0 o Vasco é, com o gol do Thiago Reis.
1: Rapaz, o, o, o João, o João Fará está até muito confiante, mas a, a verdade é que quando o Vasco joga mal ele perde, quando joga bem ele perde, quando não joga bem ele também perde. Então a gente nunca sabe quando a vitória vai vir.
0: Quando o Vasco está jogando mal, ele perde. E quando está jogando bem, parece que tá jogando mal.
1: <risos> é tipo aquela, aquela frase, né, cara? De longe você é feio, de perto você é mais feio ainda.
4: Não, é. De perto parece que de, tá de longe. De longe o Vasco é terra. ruim, de perto Exatamente.
1: parece que tá de longe. Não, e eu... a recuperação é, é... Eu
2: acho que o Luxemburgo, dentro das possibilidades dele, tá conseguindo arrumar o time. Só que é muita deficiência técnica, que não depende de organização tática, e é muito lento, e, e com o campeonato no meio. Então, assim, é desesperador isso, que você vê um sinal de uma pequena de uma melhora, né continuada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vê uma coisinha com Havaí que dá para destacar, uma coisa com o Botafogo. Então, com o campeonato no meio, na sétima, oitava rodada, o time sem ganhar. É desesperador, a sensação que eu tenho é que esse time vai estar ajustado em
1: janeiro. É é por aí. E se se acabar a Copa América e o Vanderlei Luxemburgo continuar com esse discurso que o Vasco tem evoluído, ele vai perder a cabeça rápido. Não, mas evoluído tem. Exato. Então eu eu, eu, eu vou falar um pouco disso. Evoluído tem para mas não tem como continuar com esse discurso até o final do campeonato, né? Com nenhuma vitória, não tem como. Esse discurso, o, o Luxemburgo ele vai ter um mês, um mês inteirinho. né, para contratar, para dispensar para alterar, enfim, dá o seu jeito e ele está com esse discurso está ok, tem evoluído, ok mas agora a gente vai ter um jogo contra um time grande, contra um time forte que vai lutar pelo título, vai lutar pela Libertadores vamos ver se realmente está evoluindo
3: só trazer uma informação antes de você você complementar saiu a notícia de que o Vasco conseguiu a liberação do Tales que foi Convocado para o Sub-17 para a partida de amanhã, né? O Luxemburgo pediu para a diretoria e eles já conseguiram junto à CBF a liberação do Thales, que tem chance né, até de começar como titular na partida de. É, já é amanhã, né? A gente já está na quinta-feira, gravando, então é amanhã, de sexta-feira. É, deixa
2: eu só só corrigir. Como disse o nosso professor Led Carmônimo, Thales Magno pra não confundir trecer, com o Thales que jogou.
1: Não, o que isso? Por favor, eu acho que cometer esse erro, amigo. Pera aí, vamos lá. <risos> Senão o pessoal confunde com o com
2: Balotales. <risos> Bola, o Bola não Thales, né? não E não é bom não é bom associar. Deixa ser o Thales Magno.
4: Filho. Cara, eu, eu... com relação aí é... T- com relação a esse time do Vasco aí, eu sou mais da opinião de que eu tô conseguindo enxergar a evolução que o Luxemburgo vive falando, assim. Só que o Vasco tá faltando muito poder de finalização e o Vasco simplesmente não tem laterais. De novo. Porque o Barcelos ele enganou no início do Carioca. A gente achou que, pô, o cara pelo menos sabe bater falta, não sei o quê. Agora nem isso, ou seja, ele voltou a estaca zero de ser um completo inútil. E a gente não tem lateral direito, porque, né, o cara que tá jogando lateral direito vive frustrando a gente.
1: Na verdade, Edson, o Vasco não tem zagueiro, o Vasco não tem lateral, não tem volante, não tem meio de campo, não tem ataque. Pois é, pois nada. é. No, no, pa- no papel a gente
4: tem a melhor dupla de zaga do país, na minha opinião, que é o Breno e o Castanha. Mas eles não jogam, então.
3: Exatamente. É É bom pra jogar assim no PES, no FIFA, isso aí. É a gente exatamente.
1: Joga.
3: A melhor
2: dupla de zaga e o pior departamento médico aí.
1: Exatamente. Há anos né, pH, há anos já, né? Eu eu vi o Cafres, que
2: também era uma enganação. Era um spa,
1: que o pessoal ficava lá 300 anos
2: (risos) e não recuperava. E eu eu, brinco, vendia como exemplo. Ah, Não dá, cara. Não tem condição.
0: (risos) Inclusive, falando em Departamento Médico e Fisiologia, Max Lopes não me aparece magro hoje? Postou uma foto, está completamente magro. Ferlipo, Ferlipo. Ferlipo. É, um completo absurdo, cara.
1: É, é, é o tal comprometimento com, com o clube, né? Provavelmente. Porque é, o, o jogador passou o, o, a temporada inteira, o início da temporada, gordo, gordo demais, né? comprometendo o time dentro de campo, e simplesmente aparece uma semana depois né? com isso aí que vocês viram. É complicado. Acho que o Max ele deu uma perdida no. Se perdeu um pouco nesse negócio todo no final do. Dessa relação entre Vasco e Max?
2: Eu acho que o Max é jogador em atividade. Ele atua dessa forma. Ele assim, já não estava muito preocupado em, em jogar futebol. O jogador que tá, acaba a carreira sem objetivo é assim, tirando tipo o Romário, que tinha o negócio dos mil gols lá. Beleza, o cara tinha atração. Tal, não sei o quê. Agora, ah, quando o cara está para o final da carreira, vai tocando barco, entendeu? Ainda mais no caso do Max. né? Não ia se preocupar. Eu só acho e... que é mais um reflexo da Econômica que vive o Brasil, né? Max ficou desempregado, viu que o McDonald's está um absurdo de cara e parou um pouco e aí já conseguiu
1: E é complicado também porque o Max, não sei na opinião de vocês, mas quando ele chegou aqui no Vasco jogando bem, fazendo gol, ele tinha de tudo para terminar a carreira aqui no Vasco e terminar de forma né, bonita, de forma bacana, porque a torcida começou né, a apoiar o cara, abraçou e tal. Né? Seria um, um tipo de jogador que poderia terminar a carreira aqui no Vasco, na minha opinião, super de boa, cara. Mas se perdeu, né?
4: Concordo totalmente com isso aí. Concordo Sim. muito.
0: Então, amigos, estamos chegando no nosso podcast ou não estamos chegando ao final?
2: Não, pergunta, né? Não tem pergunta aí?
0: Não, não tem pergunta hoje. Não, é, não, hoje não, não tem, não, então. Hoje, hoje não, porque os nossos internatos estão meio depressivos com o Vasco, então a gente não <risos> As perguntas, não. Mas eu,
2: aí, eu quero, eu aí, que
0: eu <risos> eu quero um palpite aqui das pessoas, nesse pod... desse podcast, sobre o jogo do Vasco contra o Inter. Palpite.
1: Vai lá, Um, um. um, um a um. Um a um, é isso aí, gente. Infelizmente é um a um. P.H., é, eu sigo, sigo o nosso
2: diretor. Estou não... apostando vitória sem conseguir. Um 1 a 1 um. vamos ver. De repente, Vasco consegue. Agora que eu apostei, Vasco consegue
0: ganhar. E aí, Pará?
3: 1 a 0, Vasco. Gol do Thiago Reis. Continuem torcendo contra.
1: <risos> Menino Pará. E aí, Edson?
4: 2 a 0, meu camarada. Vascão. Vai ser gol do Malone... Chegou no Reis. Meu Deus. 2x0. Temos um
1: Vascaíno nesse
4: podcast. 2x0 pode Tem cobrar, bem. irmão. Vai ser 2x0 o Vasco. É isso aí. Lembrando
2: que quem, quem torce contra o intervalo da
3: Mercosul.
4: <risos> é,
2: só, se é. vota, só
3: se vota e torcedor torce, né? Só se vota e é
2: torcedor torce. É isso aí. O Vasco
0: Eu é um o que... 1x0. 0 Vascão. E seja o que Deus quiser, tomara que nossa primeira vitória venha nessa briga com o embaixamento, que é nossa briga mesmo, não tem jeito. E vamos ah, que vamos. Bem, eu espero que vocês daí de casa, nossos ouvintes de casa do ônibus, da praia, da casa do caralho, tenham gostado. Posso <risos> falar casa do caralho, com de que dá no mesmo, né? Não, lá é casa
2: de... Bom, deixa eu... É. <risos> que presta outro time. De
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência. Como eu falei no começo do nosso podcast, se vocês. Não, como eu falei, não, mas se você chegou até aqui, você é um guerreiro, mas segue as nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, arroba PapoNacolina. Nós estaremos disponíveis aqui, aqui aonde? É não sei onde você está ouvindo, mas aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui no Anchor aqui no Google Podcast e aqui no seu coração, sempre é um prazer tê-los conosco eu sou o João Tavares foi um prazer tê-los aqui, até a próxima beijo, tchau, até mais é tos